0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天要说的这起案件啊，时间跨度很长，长达三十一年。他是由1981年案发到2012年归案，一个长达31年的追凶行动。2012年4月18日，对上海市公安局刑侦总队刑纪中心工程师刘志雄来说是一个幸运日。刘志雄22年前从事警校毕业到现在干的就是很简，他整天花心思啊琢磨那些扑朔迷离的斗。鸡点、眼、勾，在指尖寻找特征点，为侦查破案提供技术支持。这指尖虽小，但是里边却有大乾坤呐、啊。刚入行时，师傅教育他，干这行就得守得住清贫，耐得住寂寞。现如今呢，虽然清贫谈不上了吧，但是寂寞还是很可怕的。是想的，成天面对那一个个枯燥的指纹。一直看到腰酸背痛啊，能不单调寂寞吗？可是这样的寂寞有时却是破案的前奏。刘志雄至今还清楚地记得自己第一次通过指纹对比抓到凶手的经历。那是1998年的年底，上海杨浦区一位身怀六甲的孕妇在家中遇害了。可谁曾想啊，时隔三月，上海嘉定一位年仅14岁的小女孩又在家中遇害。这作案手法如出一辙，一对妇孺接连的被害，让刘志雄愤怒至极啊！他憋足了劲儿，想通过痕迹找到凶手，但是努力了近一年，却没有任何发现。两千年的上海警方的指纹库从当初的五十万份升级到二百万份，刘志雄迫不及待的再次进行对比。哎呀，凶手终于出现了！那一刻他激动不已啊！因为呢，两位死者终于可以安息了。这样的故事其实还有很多。这日子嘛，总是在刘志雄的面前不经意地重复着。面对电脑标注、分析、对比、反馈，这么多年来的刘志雄基本上已经是做到了宠辱不惊。可是啊， 2 0 1 2年4月18日，当他打开指纹对比界面，看到这枚似曾相识的指纹时，他还是忍不住感慨万千，这枚指纹早已刀削斧刻般的刻在了刘志雄的脑海里。它属于一桩三十一年前的陈年命案。刘志雄不禁的又想起了几年前的私案侦破。2004年4月26日晚，上海刑警通过指纹对比，成功的锁定了1985年连续做下四起入室抢劫杀人案。致三死四伤的元凶顾满宝啊，将这个隐匿长达十九年之久的杀人恶魔从茫茫人海中给揪了出来。难道这个记录又要被刷新？刘志雄再一次进行了细致的人工对比。为了万无一失的，刘志雄还请来了几位痕检集体会诊。没有错，就是他。这枚1981年上海静安电击杀人案现场遗留的指纹与一名前科人员艾红光的指纹是相同的。1983年，艾红光因为抢劫罪锒铛入狱，留下了自己的犯罪记录。也许有人会说了，不是有系统自动对比吗？其实不然的。从纸质时代啊，每月只能对比600份指纹，发展到如今网络时代的月均几万份。那这如天文数字般的工作量是对比成功的前提条件，而且啊，即便科技再发达，它也绝对不会给你一个标准的答案的，它只会啊列出一系列相似的指纹，帮助痕检缩小范围。但是啊，最终揭晓答案的还得是人的眼睛和人的执着。就这样的，在海量的对比中，有时候啊，这心理上的枯燥憋闷，比生理上的痛苦还让人难忍。其实啊，需要人工进一步对比的指纹长得都很相似，而这时啊，就容易出现错误了，因为啊，很有可能会在不知不觉中漏掉属于嫌疑人的那一枚指纹。那么，这个艾红光他到底是不是31年前的凶手呢？时间，我们回到1981年，<咳> 1981年8月10日。上海市静安区延平路建华旅馆内，服务员正在卖力地打扫着房间。当他来到地下室42号房间时，发现了睡在3号床上的客人有些奇怪。这两天了啊，这个客人呢，都是盖着被子一动不动。这什么样的人会保持同一种姿势不变呢？他好奇地凑近了瞧了一瞧。也顿时的被惊得魂飞魄散，客人的嘴角边赫然的有血迹，并且气息全无，不得了了，出人命了！服务员惊慌失措的报了警。喂喂喂喂！上海市公安局刑侦总队和静安公安分局的刑警们接到报警之后，迅速赶到旅馆，展开了深入的调查和地毯式的勘查。死者小李，男， 2 8岁，青岛假肢配件厂的采购员。八月八日啊，到上海出差后入住该旅馆，遇害后身上的二百多元的现金和一块瑞士罗艾斯全钢手表不翼而飞。就当时的经济水平来说吧，二百多元也不是个小数目了。至于手表嘛，也是当时人的身份地位和经济实力的标志之一。死者身上有十几处淡黄褐色的烧灼痕迹，分别集中在头、颈、后背等部位。而经过尸检之后，查明了。这些啊都是电击烧灼之后留下的痕迹。死者是被人电击胸、背、面、颈等部位休克身亡的。侦查员们无不对这一罕见的杀人方式感到惊讶。这是上海市第一起电击杀人案，以前从未发现过类似的案件，在全国范围也属罕见的。接下来，刑侦人员在现场勘查中不放过任何蛛丝马迹。经过细致的勘查，他们离地面两米高的通风管道内发现了几根用黑胶布缠在一起的各色电线，并且还采集到了四枚不太完整的指纹。管道里还有一个红色的女士头箍，头箍两端还有两个用来通电的金属物体，另外还有一把21厘米长的西瓜刀。可蹊跷的是啊，小李的同屋住客李义清在案发后就没了踪影，甚至呢连账都没有结清。就溜了。据查，这个李玉清三十多岁，中等身材，一周前呢就住进了建华旅馆。毫无疑问，这个李玉清身上疑点重重。但是啊，当时我国尚没有实施居民身份证制度，住旅店呢要凭借单位介绍信，有时还得和陌生人同居一室。而这个李玉清当时使用的是吉林省双阳镇的中医院的介绍信。那接下来。为了追查李义清的真实身份，他和同事们踏上了北上的列车，花了45天的时间方便东北三省。可是据调查的，在当地啊根本就没有这家中医院，更不要提李义清这个人了。显而易见的，伪造的介绍信、虚构的工作单位、假冒的身份，再加上案发之后突然消失，由此呢，李义清便被上海警方列为头号嫌疑人。由于42号房间的通风口位于走廊靠近房顶的角落啊，平时啊不会有人碰到，只有凶手在藏匿工具时才有可能接触到这里。因此呢，那四枚采集到的指纹就显得愈加珍贵，成为了专案组最有价值的证据和线索。老端木一声令下，对上海留存的40多万指纹进行人工对比，一份不许遗漏。待当年呐、啊。没有电脑的情况下，要对这几十万指纹进行人工对比，这是多么大的工作量啊！可是为了早日抓到凶手，上海刑警不惜一切代价。可惜的是啊，虽然很简把所有指纹都滚了一遍，可还是没有从中找到那几枚指纹的主人。就在上海刑警全力追凶的时候， 1 9 8 1年8月26日，公安部电告上海。浙江嘉善县的一家旅社内发现类似的案件，所幸啊，被害人老冯及时惊醒，奋力反抗，方才逃过一劫。而歹徒呢，他见势不妙，翻墙跳入河中逃走了。嘿，好消息！得到这个消息之后，刑警迅速赶往嘉善县了解情况。被害人老冯惊魂未定的回忆起了那难忘的一幕。